1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 N G 节目。最近呢，我们家人过生日啊，不免俗的，我就买的生日蛋糕来庆生，还好是买到了。哎，听到这里，听众朋友，我觉得怎么好像听起来这蛋糕很难买，是很特别吗？其实倒也不是的哦，只是因为最近呢买不到蛋了、啊，蛋很贵，就有台湾的媒体报道，这个烘焙业者叫苦连天。呃，不过现在看来缺蛋花应该是纾解蛮多的。至于中国大陆，呢？有没有受到这一波禽流感疫情的影响呢？啊，这个强买蛋呢、啊，蛋价贵冲击到的是民生消费。至于谈到科技业这一块呢，是不是在疫情缓和之后开始拉动成长了呢？这就要从美国科技厂商最近跟中国大陆的互动投资合作谈起了。还有也是在财经的焦点，两岸的经贸方面的最新的一个议题。上周中国大陆商务部呢宣布要针对。对台湾两千四百多项商品要进行贸易壁垒调查。由于呢，两岸都是世界贸易组织 WTO 的成员，为什么中国大陆在这个时间点采取这项动作？事实上，已经引发台湾媒体还有专家学者的关注讨论。我们在今天连线中央社驻上海记者吴博伟，带来他第一手的采访观察。非常欢迎博伟，你好。
0: 大家好，各位朋友，大家好，我是博维。
1: 嗯，我们先来谈这个两岸经贸、这个贸易壁垒调查这个焦点哦。中国大陆跟台湾大约是在同一个时间点先后加入 WTO 呢，已经有二十年左右。其实 WTO 赋予双方有开放进出口商品的机会，那台湾目前也已经开放九千多项的商品。不过呢，中国大陆的商务部指出。嗯，由于他们的申请人在三月份的时候提出一个申请，当中涉及有两千四百五十五项的产品，主要包括有农产品啦，还有五矿化工产品、纺织品等等。我想在台湾有不少的专家学者都有提出我们的呃观察，我们就来听听中国大陆的学者到底对于这件事情，他所持的看法是什么呢？
0: 呃，对，因为其实我们看到的这一起事件，它大概就是在上个礼拜的时候，哎，突然间，中国大陆的商务部就发布了这样的一个公告，所以他们将要针对台湾大概 2,455 项产品进行所谓的贸易壁垒的调查，而且这个调查的时间其实是呃最长可以到九个月，就是说大概六个月到九个月之间，嗯、所以呃最晚会在呃明年的一月中的时候结束。所以这件事情出来之后，其实会令令大家蛮大的意外，或者说让很多的这些可能呃需要在跟大陆做生意的这些台商或者说这些企业，他们呃被名列到这些名单上面的这些。产品其实大家都会蛮紧张，那也会蛮多人去关心，说，哎、欸，那到底为什么会发生这样子一个事情哦？嗯、那我们其实看到了，不只是台湾的学者，其实中国大陆这边学者也有对，嗯呃、中国大陆为什么会在这个时间点采取这样的一个行动，做出一些分析哦。那最主要的还是说，哎、欸，其实有一种观点是认为说，哎、欸，所谓的呃双边贸易，它其实很建立在所谓的自由平等这样一个概念之上。那呃、中国大陆学者认为说，其实台湾在很多的领域上面，它其实长期是处于一个所谓贸易保护的一个状况、啊、呃，这样的状况其实对于可能中国大陆的这些相同的产业、相同的这些业者来说，对他们来讲是不公平的、哦。所以，呃、在长期可能不管说很沟通啊，或者说在、呃、长期一些、呃、商业上的一些往来之后，发现说，哎、呃，其实这样子的方式，台湾这边好像并没有去改善的所谓的这种保护主义的这样的状况之下，那。就透过了所谓的贸易壁垒调查的方式，有意要去这样，所以国际的这样压力，或者说这样子，所以调查可能会造成的后续一些影响的这些压力，促使台湾解除这所谓的那个贸易壁垒的这样一个状况，那让呃双方的所谓的贸易上可以更加自由跟往来。那这是其中一个大陆这边学者的一个看法。那其实还有另外一个看法，也是提到说，哎、欸。呃，现在的呃，所以两岸的关系其实很多人会说，其实最近两岸的关系好像有有些现在转变。那在贸易上面，其实大陆之前对于台湾的这些可能呃贸易上面的一些呃争端啊，或者说贸易上面一些、嗯、呃摩擦来说，他可能会透过一些禁止进口这样的一个方式、嗯嗯、做一些抵制或做对抗。那到这边学者认为说，欸、这可能是相对是比较消极的方式，就是说，哎、欸，台湾不买大陆的产品，那。大陆也不买台湾的产品，那让双方的互动变得所谓零变零，好像看起来就是所谓的平等，就两边都不买东西。但其实对于双边的贸易来说，好像并不是一个好的方式。所以大陆的学者也有认为说，哎、呃，与其通过这样子、呃、我全部都不买的方式，那。嗯呃，贸易壁垒调查的方式，促使两边至少回复到一个比较正常的一个互动跟交往的状况，那让两边的货物都能够互相的来往，嗯、对于双方的贸易、双方的往来，其实相对是更加积极跟呃健康的一个方式。嗯、那所以这其实就是呃陆方这边的一些学者的一些看法。那当然我知道我们在台湾方面会认为说，其实这个是可能陆方义贸易去。呃、在政治上做一些、呃、对抗的一些动作。那其实这个目前还进行了大概一个礼拜，那我们还不知道说现阶段的它、嗯、整个影响或者说整个、呃、对于双边的贸易会造成什么样子的状况。我觉得这其实都还是值得去观察的一个情形，因为其实我们最近也看到了说，哎、呃，台湾这边的一些、呃、工商团体已经有宣布说，哎，希望说能够用对话的方式去解决双方的一些政治上的一些。分歧啊，所以我觉得这个东西可能这个状况或这个政策，它其实还是有一些，嗯哼，哦，时间的去观察，说它到底会去怎么样的发展。不过我们的确是看到说，大陆这边的学者大家的看法都是认为说，哎，其实在可能长久下来，双方的，嗯哼，呃，这样所谓的呃双边贸易的情况之下，大陆很多的企业或很多的产品是被在台湾这边受到相对不公平的对待。跟歧视啊，所以其实我们可以看到的是，在大陆这边跟在台湾的学者，大家看法其实是。嗯，对
1: ，是完全不一样的，是没有错。那么，谢谢国伟带给我们呃中国大陆学者的一些观点哦。那刚才我有提到，就是说，其实两岸的进出口的这个贸易哦，呃，最早是我们在民国八十二年订定有一个《台湾地区跟大陆地区贸易许可办法》进行管理，针对在没有影响国家安全、对经济没有重大的不良影响之下，可以开放进口。所以，台湾到现在开放了九千八百多项进口，重点在两岸。都加入 WTO 之后，其实呃并没有就市场开放进行协商，就没有完成谈判跟协商的部分。那就他来说，农委会也提出一些说明，就是、说考量农民利益跟农业发展跟相关农产品防检疫。更安全，所以保留部分项目进口。嗯，那所以呢，有大概一千零六十六项哦，是对中国大陆的农产品有所管制，占整体农产品项大概是百分之三十六。不过最新的进展就是，台湾已经收到中国大陆 WTO 代表团的通知。那这个部分，官方表示后续会有我们的行政院经贸谈判办公室来统筹。那经济部还有农委会会。进行产业影响评估，而事上的经济部长王美花在日前已经对外表示，愿意在不设前提之下来进行两岸的。磋商。哎，我想最近呢，我们的工商团体也会有机会到中国大陆，嗯，来进行啊一些参访哦。或许这个议题也会持续备受两岸之间的一个关注、哦。我们也会在节目当中继续和听众朋友一起来关注。毕竟呢，两岸的经贸呢还是非常的热络的哦。但是如果说经过这样一个调查，不管是中国大陆向 WTO 来提告，那或者、呃、台湾还有中国大陆可以借由这样的机会，双方来进行。进行磋商，我想也是一个好的一个争端或是问题解决的方式哈。好，这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目是《梁安居》哦。那么谈到这个，倒是学者的话，就不回你的观察。要谈到双方公平贸易的一个目的，好像不太容易，对不对？刚才我。提了蛮多台湾的观点，中国大陆的学者会不会觉得，其实也不是一件容易的事？不管是两岸啊，每个国家跟每个国家的谈判，是不是都还蛮困难，都要经过一番的拉锯的呢？哦
0: 、呃，对，因为正所谓这种东西叫做谈判，谈判的话就代表说，其实双方都有各自的一些筹码跟各自一些不可退让呃一些原则嘛。嗯、所以其实，在这样的过程中，特别说我们现在面临到。呃，两岸的、呃、这样的一个情形之下，然后呃，这所谓的贸易壁垒调查清单，它很可能会直接冲我们、呃，不管说是一些业者的生计啊，或者说可能一些贸易上的一些往来，这可能是会当下会看到比较明显的这样一个状况。嗯、所以说，呃，到底说双方手上的这些筹码，或双方手上不可推让的底线到底到哪里？那要怎么样去透过水上谈判桌的方式谈判？要谈判到什么样的地步？那？呃，大家可能可以接受的方式是怎么样？因为既然要谈判，最后可能双方都要做出一些妥协，或者说做出一些退让、嗯。那到底彼此可以退让，或者说彼此可以妥协的呃内容跟方式，还有呃底线到底在哪里？我觉得这个都是接下来就我们刚刚讲到说，其实都是接下来这件事情正要开始发生之后，要开始谈判之后，要开始可能我们所谓的磋商之后，它这个问题才会慢慢的浮现出来。嗯、所以其实呢。我们也看到的是说，哎，蛮多的学者啊，就很多陆方这边的学者也会认为说，哎，这个不是一触可及，就不是到这边宣布了调查之后，那可能几个月之内这个东西就会有成果，嗯、那所有的可能两千多项的事情，呃，所有的贸易壁垒就全部都没有了。我相信，不管说是呃什么样子的情况下，台湾也不可能说，哎，我突然间就全部说好，你调查我就全部都。放开，我相信这是不可能的事情。那、嗯嗯、呃，大陆这边他们既然发动这样的调查，或者说发动这样的措施，他们可能也有他们想要达到的一些。如果我们在谈说的所谓贸易上的目的的话，他可能也有一些他想要达到一些成果或一些目的。那到底要怎么样去达到这样子的目的，或者说双方可以取得一个平衡点？嗯、我相信这也是未来必须去观察的地方。那呃，这陆方这边其实有些学者也会认为说，其实呃，我们可能没办法。一夜之间就完全解决这个问题，呃，可能双方的可以退让或者可以妥协的空间，其实现在还没有那么大，但至少说，哎、欸，慢慢去改善这样的一个情形之下，对于可能双方的贸易来说，它是相对比较好的一个状况。就是说，你与其什么都不做，那有一点点的一些改变，一点点的变化，那或许对于双方的贸易、双方的往来、民间的往来这样的情来说，它可能是相对是呃正面的跟。呃，友善的注意、嗯，嗯、所以其实这都是接下来我们可以去观察的一个状况，就是说接下来真正开始的所谓的谈判，做谁磋商了这样的一个工作之后，到底啊事情会往什么样子的方向？进展呢？我让我觉得这其实都是大家接下来可
1: 以关注的。嗯，没有错。好，我们后续也会在节目当中持续来观察中国大陆对于两岸的这个经贸往来，那么所采取的一些做法，或许跟过去已经思维不太一样了哦。那么这也可以显示中国大陆对外经贸的政策做法，呃，是不是有一些改变了？我想啊、呃，这是值得关注的。稍后节目后半阶段呢，我们就要来谈那美中。之间的这个投资贸合作，最近从一些美国的科技厂商频繁访问中国大陆来看，几个焦点包括中国大陆经济成长是不是慢慢有受到复苏的氛围呢？它还有他们投资的哪些呢？我想在稍后我们再请中央社驻上海记者吴伯伟来带给我们您这方面的观察
0: 。今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《聊 ING》。我们节目持续连线，人在上海的中央社驻上海记者吴博伟。接下来，我们就要来看中美的企业的合作哦。二零一八年开打美中贸易战之后，科技战啊、晶片战呢，其实还在持续。期间呢，还有很多的讨论，包括美中供应链啊、是否脱钩等等这样的一个讨论。不过最近呢，美国一些大型科技业者到中国大陆。如除了参加一些论坛之外，有的是有进一步的投资计划，包括了美国电脑公司执行长库克，还有这个电动车的制造商执行长马斯克，还有美上晶片大厂 Intel 执行长啊，基辛格呢都。到中国大陆去，而且也见了他们的官员，可以说是络绎不绝。好像可以看到，美国对中国市场是不是不见得要真的完全脱钩，只是减少依赖呢？好，因为或许是在商言商哦。另外一个角度来看，我刚,刚也有说了，是不是又预告一下中国大陆经济成长是开始复苏了呢？哎，这个部分的话，博伟你也特别关注，像这样子的一个情况，那到底显示什么样的学？讯还有在中国大陆一些科技相关业者怎么样来看这阵子美企的动作呢
0: ？呃，对，因为其实我们大概知道是说，从去年中国解除了他们的疫情管控措施，到今年他们慢慢的恢复了境外人士入境的一些相关的规定之后呢，呃，然后再加上说今年他们所谓的平经济这件事情是可能中国非常重要的一个呃政府工作一个目标，因为我们有提到说他们。今年的经济成长率的目标大概是在5帕左右，嗯，所以呃，在过去一两个月来说，我们其实看到第一个是说，呃，当然中国国内制造业啦、啊，或者说这些产业的复苏的情形是慢慢的回升，慢慢的出来。那另外一个呢，就是看到说越来越多的这些国际的这些国际人士啊，国际的这些商业人士，国际企业的代表，慢慢的都到了中国。可能过去一两个月来说，应该是。蛮密集的到访中国，那这当中当然就是欧洲啊、美洲啊，然后各种不同的产业，比如说像是、呃、前一阵子像我们看到的欧洲马克宏，他其实带了一大批的跨国企业，到中国来，嗯、其实做一些可能商业洽谈的一些部分。那除此之外，其实就像刚刚丽姐讲到，我们其实看到几个就个所谓的美国科技的巨头们呢，嗯、其实也都。陆陆续续的到访中国，包括像是我们刚刚提到说，哎、欸，苹果执行长库克啊，嗯，特斯拉的执行长马斯克，然后还有像是呃最近所谓英特尔的执行长，其实大家都陆陆续续的造访了这样一个动作。那呃，他们来造访这个动作，其实包括像大家会看到说，他们比如说见哪些人啊，跟哪些高层会面，然后可能谈哪些东西，这些对于呃中国的这些业界来说，他可能都会被视为是一个讯号，就是、说哎。欸那在疫情之后呢？这些呃领导级的人物他们到中国来呢，是不是四处说他们其实觉得说在疫情之后呢，投资中国这件事情还是重要的，或者说他们还希望说跟中国保持一个相对稳定或者相对呃合作一个状况？那即便说可能我们看到了呃美中的这样所以科技战的摩擦持续的加温、啊，那呃可能很多的那种所以禁令啊跟限制进口的这样的一个措施还持续的进行当中，但是呢这些。欧美的这些大企业大头来造访的这样的情形之下，就会给很多的人，很多在中国这边的企业或者供应链上面的这些产业，会有一个期待，认为说，哎、欸，可能未来接下来一两年之内呢，就是这个所谓的呃脱钩断裂，它不会这样这么快的发生，而且它可能还是有一定稳定的、呃、程度是会互相的维持住。那其实这个我觉得，包括像是可能。法国的一些厂商，他们签署了一些订单。那以及说，可能对于很多中国艺人来说、嗯，比较大的一个讯号，也就是那个马斯克他，嗯，他上周到访上海的时候呢、嗯，宣布说要在原本就有了所谓那个特斯拉的上海的超级工厂之外呢，然后再建造一个所谓的储能的工厂。那这样子加大投资的这个宣誓，让蛮多人会觉得说是安心的，因为连这么大的企业都决定说继续去、嗯。投资中国、投资上海的情况之下，可能很多的比较规模没有那么大的企业，或者说可能差不多跟特斯拉一样大的这些企业，他们可能还在观望，说，哎、欸，以后的中国的市场呢，他们是怎么样的状况？那复苏的情形怎么样？有人这样子从尝试，有人这样做出这样的宣誓之后呢，呃，可能后续会带动一些呃产业链、供应链的呃业者也会去做做出他们一些决定。所以，其实我在这边遇到了一些。嗯，呃，比如说像科技业的叶子啊，或者说甚至一些，呃，市场分析的这些专家们，都会对于这样的一个动作、这样的一个宣示，觉得说它是一个相对是更加正面或更加积极的一个态势。那，呃，像是这样的一个宣示、这样的一个投资，其实也就一扫了所谓，应该说有一定程度可以去扫除之前对于中国市场、中国经济。复苏的一些担忧的一些状况、嗯，那呃现在看起来的话，这样的投资下去，或许呢，我们接下来几个月之内，也可以看到说，哎、欸，其他的呃企业，其他欧美的企业，其他外资企业、嗯，他们可能会做决断或进一步的一些反应啊、哦，所以我觉得这也是可以值得去观察的。
1: 嗯，对，法国的企业还有美企哦。那特斯拉上海厂，看到有相关的这个数据了啊,啊，让我们知道说，其实，在对于这家电动车制造商贡献还蛮多的。光是去年哦，就占了一半以上的全球产量哦。特斯拉去年在中国创造。一百八十一点五亿美元的营收在他们总收入的五分之一以上。不过刚才有提到美中的科技战嘛，哈，但是呢，呃，就是在商言商是吗？也在大概大约这样的时间点，我们是看到，就是说，虽然特斯拉它有宣布要上海建这个储能超级工厂，生产这个比较专业的电池。那美国联邦众议院中国问题特别，我用。会的主席盖达格就说了，他对特斯拉对中国的依赖是感到这个担忧啊，这是有点政治方面的啊这样的角度在观察，就是、说嗯，马斯克怎么样在这两者之间来取得平衡？不过这个投资案呢已定了哈，这个储能的这个电厂其实在台湾呃也。引发了相当多的讨论。那事实上，我们也有供应链的呃这样子的一个台场的商机哦。但嗯，特斯拉的一个投资动作，就像刚才博文你所提到的，或许呢也让这个外资呢更有信心，都已经投资了。那这是,是会带动更多的外资来投资。那有一些数据也显示，光是在去年这个疫情呃还没有比现在缓和，美中的贸易额就接近七千六百。百亿美元，大约是新台币二十三点二兆元，创下历史的新高哦。那么，我想在啊、呃、今年的前几个月呢，这样的数据可能啊、呃、也是。业者会觉得有点期待哈、哦，未来这样子的发展呢，或许也可以看到中国大陆的经济的成长复苏力道可能会越来越强劲。好，这是在呃节目我们谈到这啊、呃、外企呢，就是包括美企科技厂商，还有法国的企业跟中国大陆的一些投资合作案哦。那么接下来谈到民生一点的，涉及到消费的，刚才有谈了。嗯，就是缺蛋的问题在台湾。那继续就谈我的经验，最近上这个市场买菜，多看一下这个蛋价有没有回降哦。因为我们的政府因应这一波禽流感造成的鸡蛋荒、哦，哈，呃，已经进口多批鸡蛋来应急。因为台湾民众真的好喜欢吃蛋哦，像早餐，很多人都会哎觉得吃这个比较健康哦。那其他料理更不用说，其实这个蛋价居高不下哦。目前，呃，我最新。看到这两天，看到每斤大概是七十五块钱左右。不过在这一波前呢，我有跟这个杂货店老板聊了一下，哎，这个蛋价怎么都那么贵呀、啊，一斤都要五十块钱左右，而且很久了哦。他就说，哎，因为饲料很贵呀，啊，看来影响的原因真的是呃在。不同的阶段有不一样的差异哦，呃，将来包括两个主要生产粮食国的国家打仗，像俄乌战争，还有国际的航运费用都蛮高的，这个可能都是影响因素。接下来我们就要看中国大陆，嗯、呃，他们能够自给自足吗？他们有没有受到这一波包括在美国啦、欧洲啦这个禽流感疫情的影响？这个、蛋价，呃，便宜吗？博为，您的观察是怎么样呢？嗯。
0: 呃，对，因为其实这个蛋价的这个部分，我们都知道说，它其实是一个会很容易会受到一些外在的一些因素，包括像是我们说刚刚听丽姐提到说，很能禽流感的问题啦，或者说呃，所以饲料成本的这样的问题的影响，那造成说，呃，整个鸡蛋的这样的一个呃成本的变动，那进而影响到，所以我们说终端的这个市场消费的价格哦。那其实我们之前有看到的是说，哎，其实在这个月的时候，中国的呃鸡蛋价格批发价格，它的确是有受到一些波动哦，所以有稍微就是上涨了，嗯、就是可能比起过去或者说比起这一阵来说，它可能到达一个相对比较高的一个高点哦。但是呢它即便说到了一个高点，那我们至少我自己在呃上海的观察，或者说我自己到附近的超市的观察，其实它并没有一个缺蛋的一个、嗯、一个情形，就是说整个来说，整个呃。上上海啊，或者我不太确定说是不是整个中国大陆都是这样，但是上海这边的超市嗯嗯这边的卖场，其实要买到蛋并不困难，而且、呃、我其实也刚刚在稍微看了一下，就是说，哎、欸，最近可能最近的一个蛋价大概就是一颗、嗯，可能便宜一点的话，大概不到一块人民币就有一颗蛋、嗯，那可能比较贵一点，或者说比较、呃、它主打一些可能有机啊，或者说可能自然放牧这些样的这鸡蛋、嗯，它可能一颗会到两到三块人民币，那折合台币大概就是。十块到十五块之间了、哦，所以其实我自己的感受，或者说因为呃台湾缺蛋这段时间我并不在台湾，嗯、所以我不太不知道说其实台湾那个真的缺蛋缺到一个什么样子的程度。但是如果我们就呃现在这边的观察来说，其实上海这边是不太有缺蛋这样的一个一个问题、嗯。但是我们如果去比较一些呃数据的波动来说，的确是在最近会看到一些可能、呃、比较宏观的一些数据来看到是这个包括像饲料的价格、啊，然后说鸡蛋的。批发价格，它在中国大陆这边是稍稍的稍微变得比较高一点，所以我觉得其实也是反映的说整体的呃国际的这样的一个层面。到时候我们突然说讲到所谓禽流感问题啊，或者说这个呃原物料价格呃调整或者说上涨的这样的问题啊、嗯，我觉得它多多少都还是会有反映在呃中国大陆的这些鸡蛋或者说我们所谓的这些呃饲养鸡的这样的市场上面。但是呢，或许中国大陆的市场够大，或者说他们。自有他们自己的消化一个机制，所以这影响来说相对没有像、嗯、呃台湾的这么的呃，我们当中看到说，哎、欸，真的是买不到蛋的这样一个<笑>一个情形，或者说可能看到了一些呃，我们说比较恶劣的一些厂商，就是爱去買蛋、嗯，然后去高价去贩售这样的情形。那至少这个情形是在上海这边是呃没有看到。的。嗯
1: 嗯哼，是好。那么伯伟有提到，对呀、啊，为什么蛋会买不到？呃，我们媒体记者也发挥这个追问题的精神啊，去探讨有没有囤蛋的问题啊，囤、哦、积的问题哈、哦。我想在这个部分呢，大家可以多关心一下。不过在台湾这个似乎也是会有这个民怨呐、啊、哈、哦。那官员也是蛮辛苦的，就是要解决问题啊，不是要媒体封嘴哦，就是赶快呢让民众都有这个蛋可以买。因为根据我们统计哦，台湾哦。每人每年吃大概三百五十五颗的蛋<笑>，这个蛋量真的蛮大。所以说，让民众买不到蛋的话呢，这个政府呢一定把这个当成是很重要的一件事情，赶快来解决哦。但是就是说，呃，最近我也去观察了，哎，卖蛋的这个老板就说，像中盘商交货都有了，不缺蛋了，不过蛋价还是不太便宜哦。那我们在持续通膨的压力之下，其实我们消费者物价指数可能还是会升高。民众的荷包要变薄了。我们看到行政院主计总处公布三月的数字是年增率百分之二点三五，其实也还好了。嗯、呃，因为如果在比较欧美，有些年增百分之八呢，还是低很多。至于中国大陆官方，我也特别看了一下这个数据哦。四月十一号公布最新的通膨的数据显示，中国的三月居民消费价格指数 CPI 年增率继续降到百分之零点七，哎、欸。我、哦、这个消费好像又蛮疲软，我想这是一个另外一个问题，更大的挑战就说，哎，我一方面也看到中国大陆的储蓄率还是蛮高的，那大家都不拿钱消费的话，这个、经济成长的挑战是不是也同样呢？可能也是一个考验哈。那我想这是今天我们所探讨的一个问题。那另外今天我们也谈到啊、呃，美企还有法国企业呃，跟中国大陆一些投资合作，可以看到中国大陆展现积极态度的一面。当然，两岸的经贸部分，就像博伟谈到的，后续来观察，就是中国大陆对台湾采取两千多项进口商品要进行贸易壁垒调查，到底结果会如何呢？嗯，我想这是值得我们来关注的，因为影响产业也会相当多。好，非常谢谢中央社驻上海记者吴博伟今天带来这些焦点，你的第一手采访观察，后续发展跟影响，我们也会持续关注。非常谢谢博伟，谢谢
0: ，热烈感谢各听众朋友。
1: 好，那么在节目尾声呢，关心几个相关的新闻焦点。首先是针对中国商务部日前宣布就台湾对中国贸易限制措施进行贸易壁垒调查，行政院副院长郑文灿今天表示，中国透过世界贸易组织 WTO 通知了台湾，台湾愿意在 WTO 架构下来进行协商。另外，中国官方在今天公布第一季的经济成长率是百分之四点五，创过去四季度以来最高。而根据华泰资产首西经济学家王军，他分析了消费恢复还不稳固，汽车消费跟房地产相关的消费还是疲软的，经济主体的预期跟信心还是必须要继续来提振。此外呢，为期十天的第二十届上海国际汽车工业展览会今天在上海的国家会展中心登场。而这次展会吸引了中国还有国际车厂，还有包含能源电池、驾驶辅助科技在内，超过百家汽车相关企业参与展会。期间会公布的全新车款产品有超过一百二十项。不过呢，美国电动车厂特斯拉呢却缺席了这一次的车展，到底原因是什么呢？外界并不清楚。倒是中国造车新势力未来、小鹏、理想这三家电动车厂，在这次展览呢规模都很大，而且都抓紧这次机会推出全新车款、充电设备，还有宣布全新计划来抢攻市场。好，以上就是今天两岸安居节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。